0: Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Folge auf meinem Podcast. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem spannenden Gast, aber es ist eine andere Person als die, die ihr vielleicht vermutet, kein klassischer Interviewpartner, sondern, ich habe es ja schon versprochen, im Briefing neulich auf dem Podcast soll viel mehr kommen, auch ein bisschen klassischerer Podcast. Wir wollen einfach ein bisschen quatschen und zwar heute mit dem lieben Sinan Krieger. Und jetzt werdet ihr euch fragen, wer ist das denn? Ja, das ist hier der Mann hinter den Kulissen, der sehr wichtig ist und ja, was bist du denn jetzt mein Geschäftspartner offiziell, oder? Wenn wir mal ganz förmlich sind.
1: Das ist die korrekte Bezeichnung, ja, aber ich glaube oder ich
0: hoffe, dass wir auch noch ein bisschen mehr sind. Ein bisschen, ja, wir sind schon, ja, vielleicht für den Hintergrund, äh, ich will euch jetzt gar nicht äh, langweilen mit den ganzen Hintergründen, wir sind schon seit, ja, schon einige Jahre, das ist jetzt doch schon relativ lang, ne? bestimmt schon sechs Jahre. Über sechs Jahre, knapp oder, über sechs Jahre. Ja, sind wir gut befreundet und verbindet in erster Linie Wut und, äh, Wut, wollte ich schon sagen, die Liebe und momentan eher die Wut zum FC Bayern, die Enttäuschung. Also da, glaube ich, ist schon mal die Leidenschaft und natürlich auch für die Börse. Das, ist das kann man so Punkt. sagen,
1: damals äh, vor sechs Jahren als junger, aufstrebender Börsenjournalist in einem Praktikum nach München gekommen und äh, am zweiten Wochenende, weiß ich noch, waren wir dann gemeinsam schon in der Lola Bar hier in München und so äh, begann das ganze Elend dann mit dir, würde ich mal sagen.
0: Ja, jung ist er immer noch ein bisschen aufstrebend, ja. Das ist vorbei. Okay, das ist vorbei. Also, <lacht> und heute wollen wir einfach mal ein bisschen quatschen. Und jetzt ist natürlich schon mal die erste Frage, die, jetzt habt ihr den Podcast noch nicht gehört, ja, ob ihr mehr davon wollt einfach. Ähm, das ist die Frage, also ich habe vor kurzem mal einen aufgenommen zu dem Thema, ja, jetzt habe ich schon wieder vergessen, sieben Regeln. Die sieben für, Regeln machen dich reich. Genau, nee, mehr Erfolg. Reich für Erstmal nur erfolgreicher und dann hoffentlich reicher. Ähm, das kam super an. Da habe ich mich tatsächlich einfach zu Hause mal auf die Couch gesetzt, Freitagnachmittag, mit, der, mit dem Kater daneben und einfach losgelabert. Mir macht das großen Spaß. Ich hoffe, die auch, aber er äh, kann das. Er ist Naturtalent, muss also, man so sagen.
1: Also deine Podcast-Exclusive-Serie da mit den sieben Regeln, die hat mir schon sehr, sehr gefallen. Und ähm, ja, ich sehe das hier als großes Experiment. Mein erster Schritt, auch mal <lacht> nicht vor der Kamera, aber äh, direkt ans Mikrofon. Und ich freue mich sehr, dass du mich dabei begleiten kannst.
0: Ja, ich freue mich auch. Und er hat schon... Sachen gemacht, die ihr gesehen habt, also wenn ihr auf dem YouTube-Kanal unterwegs seid, dann ist, ja, ein er kann mit dem Bloomberg-Terminal bis, bis in den Weltraum fliegen, sagt man, erzählt man sich so, also er hat da schon die ein oder andere Auswertung gemacht, zum Beispiel zur Preissetzungsmacht, also da hat er sich, ich glaube, da ist er gefühlt, ja, er hat mich ein paar Mal angerufen, er war auf jeden Fall relativ lang beschäftigt, ist da sehr, sehr, sehr tief reingegangen, ich glaube, ja, so tief wie weniger zuvor, leider. Das Thema Preissetzungsmacht,
1: das hat mich schon ordentlich beansprucht, ja. Das war das Video, wo wir die Lieferketten durchgegangen sind, wo uns aufgefallen ist, dass Taiwan Semiconductor, doch schon im Zuge des Taiwan-Krieges äh, schon ein riesen Risikofaktor für das die Welt des möglichen Taiwan-Krieges. <lacht> äh, äh, Sorry, dass die Leute wir, jetzt hier schon, äh, Wir wollen den Teufel werden. nicht an die Wand malen. <lacht> ähm, aber genau, das war das Video. Da habe ich mich hinterm Bloomberg äh, gehockt und ich hoffe, äh, dass da oder ich bin mir auch sicher, dass da in Zukunft noch einiges kommen wird
0: muss man hier gleich aufpassen mit dir. Sonst hören die Leute im Podcast, sagen, ja, der Lochner und, und der der Krieger haben gesagt, hier, Taiwan-Krieg, was ist da los? Anfänger, blutiger Anfänger. Seht's <lacht> äh, äh, mir nach. Genau. Jetzt wollen wir mal ein bisschen übers ähm, Aktuelle sprechen und ich glaube, ja, wir werden das in Zukunft auf jeden Fall öfter machen. Es ist einfach mal ein Versuch. Also ich habe mir jetzt ein paar Stichpunkte gemacht, dass ihr einfach mal ja so seht, wie das ist. Beim YouTube-Kanal haben wir auch am Anfang ja so ein bisschen angefangen. Also ich habe natürlich jetzt schon viel Erfahrung durch die letzten Jahre, aber trotzdem, das neue Projekt ist ja gestartet im Juli und dann, ja, es war schon ein gewisser Neustart. Natürlich weiß man grundsätzlich, was man macht, aber ähm, gerade mit dem Briefing am Samstag haben wir auch gesagt, okay, müssen wir jetzt einmal schauen, was kommt an. Mittlerweile ist es eingespielt und ich denke, beim Podcast machen wir es einfach genauso. Ähm, wir reden jetzt einfach mal drauf los und ich glaube, dann wird das alles immer strukturierter. Aktuelles Niedersachsenwahl, ist ja Niedersachsen jetzt schon wieder ja, ein alter Hut eigentlich aber es hat die Gemüter, Gemüter erhitzt, vor allem natürlich, weil die AfD mal wieder so gut abgeschnitten hat. Steigen wir direkt
1: politisch ein hier, ganz gefährliches Terrain. Äh, nein, ich glaube, ähm, was mich an der Niedersachsen war wirklich ja, äh, am meisten nicht aufgeregt hat, aber was meine was mein Attention gecatcht hat, sage ich mal, <lacht> war ähm, natürlich das Wahlergebnis der AfD und vor allen Dingen, woher die Wähler kamen bei der AfD. Ich weiß, das ist eine sehr, sehr hitzige Debatte und da wird auch gerne stigmatisiert in der Debatte, darauf will ich jetzt gar nicht so sehr eingehen, aber wenn ich lese, dass die meisten Wähler der AfD von der SPD vom letzten, von der letzten Wahl kamen, dann finde ich das schon sehr beeindruckend.
0: Ich weiß nicht, wie siehst du das? Ja, von der FDP, also ich habe immer noch gesehen, von der das wurde natürlich dann so, ja, natürlich herausgegriffen von der FDP, ich glaube, waren es 40.000, oder? Ja. Also ich habe von der FDP 40.000 und von der SPD, glaube ich, 30.000, also, aber die Zahlen, vielleicht äh, war das jetzt nur ne, nicht ganz aktuell. Auf jeden Fall hat die AfD ja quasi von allen gewonnen, außer von den Grünen dann uh, unterm Strich nix. Ähm, ja, das ist natürlich bedenklich, also ich äh, glaube, wir können uns beide als Nicht-AfD-Fans hier outen, auch wenn wir gar nicht zu politisch werden wollen, aber was mich gestört hat, äh, ja, wir sind momentan wirklich in einer schwierigen Phase mit Energie und Co. Also es ist schon ähm, bedenklich, wenn man, ich bin von einer Reise zurückgekommen Sonntagabend, also man merkt schon, es ist dunkler abends, also die Allianz Arena ist nicht beleuchtet und man merkt schon auf den Straßen, was ja grundsätzlich auch sinnvoll ist, dass wir einsparen müssen, aber ich glaube, es ist schon, ja, sicherlich eine, Sagen wir mal, ist herausfordernd, wie man das immer so schön euphemistisch sagt. Äh, man kann auch sagen, eine ja, beschissene Zeit auf gut Deutsch. Ähm, Gerade kommt sicherlich noch erst die harte Zeit äh, jetzt über den Winter. Und dann wird nur gestritten, wer, wer hat jetzt wen gewählt, wer ist der Böse? Und ähm, das, anstatt dass man sich mal fragt, ja, vielleicht sollten wir einfach mal so gute Politik machen, dass es die AfD einfach gar nicht mehr braucht. Und es wird wenig über Themen diskutiert, also wirklich den Sonntag und den Montag nur rauf und runter, ja, wer jetzt alles böse ist. Und natürlich die Wählerbeschimpfung ist halt immer, ja, das Hauptthema, wo ich mir denke, Leute, mir ist es jetzt ehrlich gesagt scheißegal, ob jetzt die SPD, die CDU oder die Grünen bei der Wahl gut abgeschnitten haben. Momentan ist einfach nur wichtig, dass wir jetzt mal vorwärts kommen. Hast du, also um nochmal ganz kurz auf das Thema
1: Wählerwanderung zurückzukommen, mhm. Wie ist da deine Einschätzung, wenn wir sagen, okay, die AfD hat jetzt den meisten Zuwachs seitens der SPD und der FDP bekommen, dann ist das ja schon so ein ambivalentes Bild. Ähm, ist jetzt die AfD eine Partei für den Kleinmann, weil die FDP ähm, fällt, glaube ich, nicht darunter ähm, oder ähm, entwickelt sie sich zu einer Art Volkspartei oder glaubst du einfach, dass die Wut der Menschen mittlerweile schon in allen Bevölkerungsschichten ist?
0: Ich, ich glaube, also die AfD ist ja, was die Vergangenheit zeigt, schon eine gewisse gewisse Krisengewinnerpartei. Also ich meine, klar, Flüchtlingskrise und Co. Und ja, es ist halt, glaube ich, schon viel Protestwahl, viel Protest, viel Wut dabei. Und die gibt es natürlich bei allen Wählern. Und dann gibt es natürlich, ich bin jetzt kein Experte dafür, aber natürlich viele Wähler, die natürlich wechseln. Und das hängt natürlich viel an den Personen auch natürlich Klar, so eine Landtagswahl ist dann auch immer sehr speziell mit Landesvater und Co. Das kann man, finde ich, dann auch mal schwer komplett auf die Bundestagswahl übertragen. Aber natürlich ist es ein gewisses Statement. Und ja, ich finde es schwierig. Es ist natürlich einfach Protestwut. Die kann ich auch gut verstehen. Also ich würde trotzdem die AfD nicht wählen. Aber ich glaube, wir müssen uns halt einfach mal Gedanken machen, ja, was man jetzt besser machen kann. Mhm. Und vor allem die Grünen, glaube ich, haben da ja schon noch einiges zu lernen, was jetzt angeht, einfach mal die akuten Probleme zu lösen. Und mir ist das ehrlich gesagt zu viel Egoismus, zu viel Selbstdarstellung. Also wenn es jetzt dann heißt, wir können jetzt, ja, wir können jetzt die Atomkraftwerke nicht weiterlaufen lassen, weil sonst ist das ja jetzt für den Jürgen Trittin unfair oder für die, die jetzt vor 30 Jahren schon dafür gekämpft haben. Also ganz ehrlich, es geht jetzt hier wirklich um eine Industrienation, es geht auch in gewisser Weise dann ja auch um eine Verantwortung für ganz Europa. Und es, da sind wir dann schon wirklich im Bereich des Lächerlichen, wenn es dann jetzt um irgendwie die Karriere von irgendeinem Altgrünen geht, der jetzt das irgendwie nicht so gut findet, dass das Atomkraftwerk noch weiterläuft. Also das finde ich wirklich eine Frechheit.
1: Wie sieht denn deine Gefühlswelt aus? Ich glaube, das ist auch für viele Zuhörer spannend. Ähm, wenn du gerade so auf die nächsten Monate blickst, auf den Winter, hast du Angst? Einmal als Privatperson, Mario Lochner und jetzt auch als ähm, als
0: Unternehmer. Ja, man macht sich schon Gedanken. Also wir können jetzt auch mal, was wir schon tatsächlich heute Morgen am Telefon besprochen haben, ähm, wir reden schon drüber, wenn jetzt der Blackout käme, ähm, was machen wir dann? Also angenommen in München, weiß ich nicht, ob's, das wissen wir alle nicht, das ist glaube ich auch diese Unsicherheit. Also erst schon mal kommt es, kommt nicht. kommt's kontrolliert, kommt's unkontrolliert. Kommt es für zwei Stunden, kommt's für zwei Wochen. Ähm, natürlich macht man sich Gedanken, okay, was wäre jetzt, wenn wir zwei Wochen hier keinen Strom hätten? Ähm, da macht man sich natürlich als Unternehmer Gedanken, als ja, man hat ja auch irgendwie eine Verantwortung, man will den Leuten ja dann auch äh, Informationen mitteilen. Man weiß nicht genau, was dann kommt, und man macht sich natürlich Gedanken, was funktioniert dann noch? Also, es fängt ja bei der S-Bahn an, dann heißt es ja, das Auto sollte vollgetankt sein, dann überlegen wir aus München natürlich, okay, theoretisch kann man natürlich nach Österreich fahren. <lacht> also, das ist schon momentan eine absurde Situation. Also, ich kann mich an sowas nicht erinnern, dass es sowas schon mal gab. Also jetzt muss man natürlich auch sagen, ähm, du bist ein bisschen, kannst den Leuten ja mal verraten, wie alt du bist, ein bisschen jünger noch, richtiger Jungspund. 28 Jahre alt äh, ja, mittlerweile, so. ich fühle mich alt. Ja. ja, und ich bin schon ein gutes Stück älter, 35 und jetzt muss man natürlich sagen, sind wir in sicherlich gerade in der Jugend, in den jungen Jahren, in ja in einer sehr guten Zeit aufgewachsen. Da gab es jetzt nicht die ultimativen Probleme, ähm, das muss man natürlich auch mal sagen. Und ja, sowas kennt man nicht wirklich. Ich glaube, das ist gerade eine Hürde, vor
1: der viele Leute stehen. Und ähm, heute habe ich mich dann bei unserem äh, Telefonat auch selbst dabei ertappt, als, ich, als du mir dann die Frage gestellt hast, dass ich ganz ehrlich sagen muss, ich weiß nicht, was ich tun würde, weil ich diese Situation nicht kenne. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich in meiner Kindheit, Jugend oder jetzt im Erwachsenenalter jemals eine Phase von, sagen wir mal, mehr als eine Stunde hatte, wo ich keinen Strom hatte, kein warmes Wasser oder sonst was. Und ich glaube, ich befürchte eher gesagt, dass viele Menschen das noch gar nicht einschätzen können und
0: vielleicht auch unterschätzen. Ja, also ich glaube, einschätzen können wir es in, in dem Sinn alle nicht, weil ich glaube, also ich habe mich jetzt auch nicht eingehend damit beschäftigt, ich will mich jetzt auch nicht verrückt machen und ich glaube, wir stehen gemeinsam auf YouTube, wie auch immer, ob das jetzt in meinen Büchern war, im Podcast, auf alles was kommt, wir stehen immer für progressiven Fortschritt, wir stehen immer für Optimismus, aber man kann ja momentan auch das nicht einfach alles schönreden und ich habe schon manchmal das Gefühl, dass die Leute so ein bisschen denken, okay, das wird jetzt so ein bisschen Corona-Neuauflage, wir sitzen dann einfach alle gemütlich zu Hause und dann ist vielleicht mal ein, zwei Grad kälter, da gab es ja auch schon viele Tweets, ach, hier, ich habe ja meine Felschlappen zu Hause und dann läuft halt der Kamin, da brauche ich auch keinen Strom dafür. Ja, vielleicht wird es alles äh, gar kein großes Problem, kann natürlich sein, hoffen wir alle. Aber wenn's halt schief geht, dann ja, werden sicherlich einige Sachen nicht funktionieren. Ich glaube, bei den meisten, das merkt man ja selber, dass man sich denkt, okay, funktioniert Instagram dann noch, können wir YouTube-Videos hochladen? Und das sind ja im Endeffekt dann noch relativ lächerliche Probleme. Und das merkt man ja bei sich selber. Und ich glaube, bei vielen ist das noch nicht so richtig angekommen. Und gerade auch bei vielen Politikern, glaube ich, zumindest in der Kommunikation nach außen. Also Alarm muss man ja keinen machen. Also die Politiker sollen sich verrückt machen und jeden Tag erzählen, wie schlecht es ist. Im Gegenteil, die müssen ja auch eine gewisse Positivität nach außen ausstrahlen. Aber trotzdem wünsche ich mir, dass man das Gefühl hat, okay, die tun wirklich alles und es wird jetzt hier nicht einfach um Parteipolitik rumgestritten.
1: Aber hast du gerade das Gefühl, dass ähm, die Politiker versuchen, das zu vertuschen? Also wenn ich jetzt so an einen Robert Habeck denke, dann ähm, versprüht er eigentlich diese Angst, die ich eigentlich nicht haben will. Also wenn ich ja. ihn reden höre, dann habe ich eher so das Gefühl, dass er das Risiko auch sieht und das macht mir Angst. Aber ich sehe eher, dass er keinen Lösungsansatz aktuell hat. Weil wenn 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 der Wirtschaftsminister sagt, er hofft, dass der Winter nicht so kalt wird, dann schrien bei mir alle Alarmglocken.
0: Ja, das macht mir eben auch Sorge. Also ich finde es auf der einen Seite, ich muss mal zu Habeck sagen, ich finde ihn als Typ grundsätzlich gut. Er hat das, glaube ich, auch am Anfang gut gemacht, weil er sehr ehrlich kommuniziert und die Leute mitnimmt. Ähm, Jetzt ist natürlich mal die Frage, was wollen wir? Also eigentlich wollen wir ehrliche Politiker. Auf der anderen Seite finde ich es auch schwierig, wenn man sich hinsetzt, wie vor kurzem, ich glaube, das war bei PULS oder irgendwas, kann man auch alles auf YouTube, glaube ich, sogar finden, wo er sagt, ja, auf die Frage ja, fliegt uns, ich glaube, das Land um die Ohren im Winter. Und dann sagt er, ja, kann sein, kann auch nicht sein. Ähm, das ist fast schon eine gewisse Resignation. Also, dass er jetzt nicht sagt, nö, nee, auf keinen Fall. Aber dieses, ja, dieses, ich werde alles dafür tun, dass das nicht passiert, mehr diese Ausstrahlung, dieses Anpacken, wie es zum Beispiel früher Gerhard Schröder vielleicht gemacht hätte, der ist mittlerweile natürlich auch nicht mehr das ultimative Vorbild ist für die meisten, aber ich sag mal, als er Kanzler war, glaube ich, hat er schon ähm, das ausgestrahlt oder eine Angela Merkel, bei der man zumindest immer das Gefühl hatte, also ich bin nicht ihr Fan, gerade wenn man jetzt merkt, was uns da alles auf die Füße fällt, aber zumindest hatte man immer das Gefühl, okay, Mutti hat das im Griff. Aber findest du nicht, dass das der Denkfehler ist? Weil ich erwische mich manchmal dabei, wie ich auch
1: wütend bin auf die jetzigen Politiker. Mhm. Aber manchmal denke ich mir dann auch so, Sinan, die sind jetzt gerade mal ein paar Monate, jetzt, jetzt grob gesagt, ähm, an der Regierung. Und davor war halt 16 Jahre lang Mutti an der Macht. Natürlich. Und wurden die Fehler oder das, was uns jetzt auf die Füße fällt, wurden die nicht schon viel früher gemacht? Und ist es jetzt nicht vielleicht eine Spur unfair, es ähm, jetzt der, äh, den Grünen jetzt unter zu jubeln, ohne die jetzt irgendwie in Schutz nehmen zu wollen. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass unsere Wut auch andere treffen sollte.
0: Ja gut, die Frage ist, ob uns Wut jetzt weiterbringt. Also glaube das sowieso nicht. Ähm, klar, also ich merke es auch. Ich muss sagen, ich habe auch neulich schon, ich merke es auch selber, wenn ich jetzt gerade auf Twitter, das ist manchmal so ein bisschen das Medium, um sich ein bisschen ja, auszukotzen. Ähm, das ist, glaube ich, auch grundsätzlich nicht förderlich, weil jeder da seinen Frust irgendwie ein bisschen rausgibt. Da habe ich auch gleich noch einen wichtigen Punkt. Äh, Thema binäres Denken. Ähm, da müssen wir, glaube ich, alle aufpassen. Aber ich merke es aber auch. Natürlich ist man wütend und ich bin, bei der Ampel, ich bin jetzt wirklich kein Gegner der Ampel, also ich äh, ja, bin natürlich eher FDP-nah, also obwohl ich mich jetzt keiner Partei so hundertprozentig zugehörig fühle. Ähm, ich finde auch, man braucht immer eine gewisse Objektivität auch noch äh, und als die gestartet sind, war ich schon optimistisch. Also da hatte man auch das Gefühl, okay, die sind jetzt eigentlich schon bei vielen Sachen auseinander, aber da hatte man schon das Gefühl, okay, die raufen sich gut zusammen. Und das fehlt mir jetzt ein bisschen. Da wird jetzt wieder klein, klein diskutiert, wo ich meine, natürlich muss jede Partei erstmal auf sich schauen. Aber ich glaube, in dieser Lage jetzt ist es ehrlich gesagt wurscht. Wie gesagt, ob der Trittin jetzt glücklich ist oder ob jetzt der Lindner Angst hat, dass man vielleicht doch ein bisschen zu soziale Politik gemacht hat. Natürlich müssen die auch ihr Tagesgeschäft machen. Aber ähm, ich finde, man muss jetzt einfach... 100 Prozent pragmatisch sein, also das muss ja mal zumindest für ein paar Monate, kann das ja nicht zu viel verlangt sein, in wirklich einer Ausnahmesituation, ohne jetzt den Teufel ständig alle drei Minuten an die Wand zu malen und natürlich, das stimmt, also das ist albern jetzt, wenn die Leute sagen, ja, die Grünen, äh, kaum sind die Grünen an der Macht schon, geht's das ist natürlich lächerlich, weil für diese Situation ist natürlich in erster Linie, ja, welche Partei hat am längsten regiert, das wissen wir alle. Wer war 16 Jahre lang Kanzlerin? Also da gibt es natürlich Leute, die sicherlich mehr Verantwortung tragen.
1: Was forderst du konkret, wenn du Pragmatismus forderst? Jetzt in dieser Situation?
0: Ja, keine Parteipolitik. Also ich frage mich, wie gesagt, bei den Grünen, was natürlich. ich verstehe es natürlich, dass es schwer ist zu kommunizieren. Aber wie gesagt, momentan interessiert sich, glaube ich, keiner für die Befindlichkeiten der Grünen Partei. Genauso weiß ich nicht, ob es jetzt, ähm, ja, Zeit ist zu sagen, okay, wir können jetzt, wir müssen jetzt über jede Milliarde, die jetzt äh, diskutiert wird, ähm, das kann jetzt wieder die FDP nicht mitmachen. Und dann heißt jetzt nach der Wahl, ja, vielleicht sind die FDP-Wähler enttäuscht von neuen Schulden. Wo ich mir denke, Leute, natürlich kann man Schulden schlecht finden. Aber wenn wir jetzt quasi darüber diskutieren, ob uns hier ein Industriestandort theoretisch zusammenbricht, weil Unternehmen, nicht weil sie schlecht gewirtschaftet haben, sondern weil sie unverschuldet einfach, unvorstellbare Energierechnungen kriegen, das könnte alles abwandern, es könnten hier wirklich Sachen beschädigt werden auf Dauer, dann brauchen wir auch neue Schulden. Weil ich glaube, wenn hier mhm. die Wirtschaft zusammenbricht beziehungsweise wenn es hier massive Schäden gibt, dann haben wir weniger Steuerannahmen, dann haben wir weniger, also dann sind wir auf dem absteigenden Ast. Und dann glaube ich nicht, dass wir dann alle sagen: Ach, das ist aber toll. Dann brauche ich auch irgendwie ein Konjunkturprogramm oder was weiß ich, äh, wenn wenn sich das dann noch damit retten lässt. Also, das ist für mich alles so kurzfristig gedacht und so, ja, was heißt egoistisch, aber kleinkariert, ähm, das finde ich einfach schrecklich. Und da geht es dann wirklich nur um diese Parteipolitik. Und da glaube ich, ist einfach nicht die richtige Zeit dafür. Also wie gesagt, da geht es jetzt einfach nur darum, das Richtige zu tun und jetzt das Wichtige und wirklich in diesem Fall kurzfristig zu denken. Also sonst bin ich auch dafür, dass Politiker natürlich Entscheidungen treffen müssen, die vielleicht nicht populär sind, die richtig sind. Aber ich glaube, im Moment haben wir einfach ähm, Probleme, die sind halt einfach natürlich auch durch den Ukraine-Krieg jetzt extrem unter dem Brennglas verschärft. Also es geht halt jetzt um die nächsten sechs bis zwölf Monate, und dann kann man wieder weiterdenken und dann muss man, glaube ich, auch wirklich mal natürlich Deutschland aufstellen für die nächsten 10, 20 Jahre, aber ob das jetzt gerade sein muss, weiß ich nicht, also jetzt ist für mich gerade so, ja, Operation am offenen Herzen und da kann man jetzt dann nicht diskutieren, wenn der Patient da gerade liegt, hm, wie machen wir das jetzt, Sondern wir machen es einfach so, dass er nicht stirbt. Bei deinem... Äh ich sag mal, pessimistisch im Deutschlandbild mache ich mir
1: jetzt aber schon Sorgen. Du, dir ist schon bewusst, dass wir vor drei Monaten ein Unternehmen hier am Wirtschaftsstandort Deutschland gegründet haben. Ja. Ähm, wie siehst du denn dann da die Zukunft? Ich meine, wir sind jetzt ja ansässig mit unserer GmbH. Äh, wir werden hier unsere Steuern zahlen. Wir werden vermutlich unser gesamtes Geschäft in Deutschland machen. Jetzt erstmal auf absehbarer Zeit. Was
0: macht das mit dir, wenn du jetzt in die Zukunft blickst? Ich sehe mich da ja selber in der Verantwortung oder auch dich, uns, wir wollen ja auch im Endeffekt auch nur das Beste. Also natürlich in erster Linie für uns, auch für die Zuhörer, Zuschauer. Also wir haben ja eine Community, da hat man auch eine Verantwortung. Aber natürlich auch für das Land, für, für die ganze Welt. Für also wir wollen ja alle Fortschritt. Wir wollen ja, dass es allen gut geht. Und was ich auch immer ein bisschen schwierig finde, wenn die Leute sagen, ähm, ja, wenn man, das ist jetzt Weltuntergang und sonst was. Man will ja im Endeffekt auch nur Verbesserungen anstreben, anschieben. Also natürlich ist es vielleicht manchmal, braucht es auch eine gewisse Übertreibung, eine gewisse vielleicht beißende Kritik, aber das ist für mich auch wichtig. Also das ist ja nicht einfach, man will ja Sachen nicht schlechter machen, sondern man will ja gewisse Sachen anschieben. Und ich habe zumindest schon den Eindruck, dass es zumindest bei der Atomdebatte in den letzten Wochen schon zumindest mal in die richtige Richtung ging, dass dann der Druck natürlich schon größer wird. Ja, also dass dann vielleicht doch manchmal gewisse Sachen, ja, wenn sie von vielen Seiten kommen, ähm, schon was bewirken können. Und ich mache mir, also, wenn wir da jetzt durchkommen, werden wir, man kommt immer durch. Die Frage ist halt, wie groß werden die Schäden, die wir danach wieder aufräumen müssen? Also mittel- bis langfristig glaube ich, dass das jetzt sogar eine Riesenchance ist, weil uns jetzt der Kopf gewaschen wird. Ich hoffe, er wird uns jetzt nicht komplett kalt gewaschen, sondern vielleicht zumindest noch lauwarm. Ähm, aber das ist immer eine Chance. Und ich glaube schon, dass sich manche Leute vielleicht danach auch mal, ja, nicht mehr hier mit, mit totalem durchlavieren und dass diese, das märkische Zeitalter des, ja, wir stellen uns so lang tot bis, bis es gar nicht mehr anders geht. Ähm, ich hoffe, dass das auch mal, äh, ja, hinter uns ist.
1: Das, finde ich, ist ein spannender Gedanke. Ich meine, dieses Narrativ habe ich jetzt schon häufiger gehört, dass, gut, in jeder Krise auch eine große Chance steckt. Das kennen wir auch von der Börse. Vielleicht reden wir da heute noch oder mal ein andermal drüber, wie denn unsere Sicht als, als Anleger auf die ganze Lage aktuell ist. Aber wie gesagt, ich habe das jetzt häufiger gehört. Okay, wenn wir das jetzt durchstehen, und wir werden es irgendwie durchstehen, dass dann vielleicht auch so ein, so, so eine neue Denke ansetzt und wir viele ähm, ge gegebenen Dinge vielleicht auch mal hin hinterfragen und auch aufbrechen. Ein ähm, ganz großes Thema, ähm, um wieder auch ähm, zurück zu uns zu kommen, ist ja in Deutschland, was mich seit Monaten, seit, seit Jahren umtreibt, ist so das Thema Bürokratie hier. Mhm. Und da würde mich mal interessieren, ähm, wie hast du denn die letzten Monate ähm, erlebt ähm, und wie waren deine Berührungspunkte mit der deutschen Bürokratie?
0: Ja, da haben wir jetzt einige Geschichten. Ich glaube, wir können heute nicht alle auspacken. Also ich glaube, wir machen da sicherlich äh, noch einiges, aber ja, ich glaube, ich glaube, da bist du sogar näher an, äh, an den, am Nervenverlust gebaut als ich. Das ist schon teilweise anstrengend und das, ich weiß, das ist jetzt auch der Klassiker, ja, auf die deutsche Bürokratie schimpfen, da, da, da gewinnt man immer, das ist natürlich billig, aber es ist natürlich schon ähm, anstrengend. Vor allem, man redet dann ja auch mit Anwälten, mit Steuerexperten und die sagen das ja auch. Also ähm, das ist dann schon teilweise lustig und es ist teilweise wirklich Wahnsinn, wie lange es bei einer Sparkasse zum Beispiel dauert, ein Konto zu eröffnen. Aber, aber da hat man teilweise <lacht> das, Gefühl, das Gefühl, Hilfe, Kunde droht mit Auftrag. Äh,
1: nein, äh, Leute, äh, ich glaube, zu, äh, zu der Thematik, ich glaube, da hast du recht, da sollten wir vielleicht nochmal eine, ja. eine gesonderte Podcast-Episode machen, aber so ganz grundsätzlich ist es, glaube ich, ähm, diese... Flexibilität, diese Dynamik, die uns fehlt. Ich meine auch, um wieder auf das große Ganze zu kommen, wenn wir dann äh, zum Thema Tankrabatt kommen, dann, äh, dann schaue ich mich äh, um in Europa. Gefühl kriegt es jeder hin, nur wir Deutschen wieder nicht. Sechs Monate zu spät und dann klappt es bei uns nicht mal. Und das ist ja nur ein Beispiel von vielen, wo, ähm, wo mir dann halt einfach auch echt Angst und Bange wird hier. Und ja, wir haben das Unternehmen hier hier. Ge, gegründet und ich bin auch gerne hier in Deutschland, also darum geht es gar nicht, aber ähm, ich bin da bei dir und ich mache mir schon Sorgen, ich weiß aber nicht, um ehrlich zu sein, ob ich dieses Narrativ unterstütze, okay, wir werden aus dieser Krise
0: lernen. Da weiß ich nicht, ob ich jetzt mitgehe. Ja, also sicher ist das nicht, aber ich würde mal sagen, uns bleibt keine andere Alternative, denn man merkt ja schon, also der Frust ist groß und ich, ich befürchte schon, ja, also jetzt mal off the record, man kann jetzt nicht verraten, wer das ist, aber wir sprechen ja natürlich auch hinter den Kulissen, also natürlich auch vor der Kamera mit vielen Leuten, mit Leuten, die ja, die selber viel Geld haben, die sehr viel Geld verwalten, wie auch immer, die erfolgreich sind, die schon ja lange Unternehmen führen oder wie auch immer und die jetzt alles andere als Pessimisten sind oder geldgeil nach dem Motto, ja, ich will jetzt dahin, um noch drei Euro Steuern zu sparen. Also auch Leute, die sich verpflichtet fühlen Deutschland gegenüber und das sehe ich genauso. Also man muss ja auch mal natürlich eine gewisse Dankbarkeit aufbringen, denn man hat hier, glaube ich, jetzt kein so schlechtes Leben gehabt, keine so schlechten Voraussetzungen. Ähm, dann einfach zu sagen, ja, okay, ich gehe jetzt, weil mir ist das alles zu dumm. Ähm, ja, kann man machen, kann jeder entscheiden, wie er will, aber das ist jetzt auch nicht so mein Ansatz und man will ja auch mitwirken. Ich glaube, man könnte keine besseren Grundvoraussetzungen haben. Also es gibt, glaube ich, wenig Länder, die so eine gute Basis haben, aber man muss halt auch was draus machen und man muss halt auch einfach sich immer verbessern. Äh, ja, Diese Sportvergleiche treffen es halt eigentlich immer. Ähm, die beste Fußballmannschaft der Welt, ich meine, die kann halt auch nicht 50 Jahre mit der gleichen Mannschaft spielen und ähm, ja nichts verändern. Sondern du brauchst neue Spieler, du brauchst vielleicht eine neue Taktik, was weiß ich, du brauchst, musst investieren in dein Stadion. Es ist ja es ist ja wirklich eigentlich alles logisch. Und gerade Investitionen, wenn man, wenn man da mit vielen Leuten spricht und wie gesagt, das sind jetzt die seriösesten, so weit weg vom Crash-Propheten und auch eigentlich vom Pessimisten wie man sich noch vorstellen kann, die sind mittlerweile auch bedient. Und das ist eigentlich so das, wo ich merke, wo man sich Sorgen machen muss. Das sind Menschen, die haben vor ja, ein paar Jahren ähm, oder vielleicht sogar vor einem Jahr, als das alles ja noch, sage ich mal, okay war oder so gewisse Probleme halt so latent da waren, ähm, da waren die auch noch ganz anders drauf und da merkt man jetzt schon einfach einen gewissen Frust, also was auch Infrastruktur und so weiter und so fort betrifft, es ist glaube ich einfach ein massiver Investitionsbedarf da in Infrastruktur, in Energie und das kann man ja aber alles machen und das ist das auch glaube ich, was, was uns alle auch irgendwie so verrückt macht, das ist ja nichts, was außerhalb unserer Macht steht und ich finde gerade, wenn man regelmäßig im Ausland unterwegs ist, sieht man, Überall wird renoviert, gebaut, ich glaube auch während der Corona-Krise wurde da viel genutzt und es ist völlig wurscht, ob ich jetzt in Lyon bin am Flughafen, der relativ neu ist in der Dominikanischen Republik oder in Italien, ähm, man hat mittlerweile schon das Gefühl, dass in anderen Ländern einfach viel mehr vorwärts geht und die hatten vielleicht auch mehr Bedarf als wir, aber trotzdem haben wir auch genug Bedarf und ich glaube, da ist einfach echt, ja, da muss viel nachgeholt werden. Wie siehst du das?
1: Ja, ich meine, ähm, gut, das Gras beim Nachbarn ist immer grüner. Ähm, ich glaube, dieser, ich, ich, ich glaub, dieser Falle, ähm, da tappen wir auch häufig rein. Aber äh, ich muss dir da recht geben. Also äh, wenn wir hier in Deutschland über ähm, das Tempolimit auf den Autobahnen diskutieren, da kann ich jedem nur empfehlen, einmal mit dem Auto durch Frankreich zu fahren. Die haben ein Tempolimit. Du bist trotzdem schneller, weil die einfach keine ähm, Baustellen alle 200 Meter haben. Und das ist halt ein Riesenunterschied und ähm, das sind halt so Themen in Deutschland, wo ich mich frage, okay, wie konnten wir uns da rein manövrieren, wenn Länder, wo es wirtschaftlich nach den Zahlen her deutlich schlechter äh, zugeht, äh, dass, die das, dass die das Thema Infrastruktur so viel besser hinbekommen als wir. Und ähm, was mich da immer so ein bisschen stört an der ganzen Debatte ist, wenn es dann mal angesprochen wird, ähm, heißt es von Seiten der Politik, ja, wer soll das bezahlen? Um, und dann heißt es sofort, okay, okay, Steuererhöhung, sonst was hier und da. Und das ist so ein Punkt, wo es sich in mir windet, weil ich finde, ein Punkt kommt da viel zu kurz und das ist dieses Thema. Geht es darum, dass der Staat mehr Geld einnimmt oder geht es darum, dass der Staat deutlich effizienter wird? Weil... Das ich, ist es. Ich, ich, kann, mir, ich hm. kann mir nicht vorstellen, dass, dass in einem Land wie Deutschland, wo... Ich glaube, Top 3 der Länder mit den höchsten äh, Steuerabgaben, glaube ich. Ich glaube, Belgien ist noch davor. Und, ja, wenn man alles quasi ja,
0: zusammenrechnet, ähm, Steuernabgaben und alles. Ich
1: glaube, in einem solchen Land mit derart hohen Steuern können höhere Steuern nicht die Lösung
0: sein. Nee, wir haben ja eine immer höhere Staatsquote. Also nach Helmut Kohl, um ihn mal zu zitieren, ganz frei, ähm, wenn die Staatsquote über 50 Prozent ist, sind wir im Sozialismus-Einkommen. Also nach Helmut Kohls Definition sicherlich auch, keiner, der immer mit allem richtig lag, aber sind wir jetzt im Sozialismus, das ist natürlich übertrieben und, ja, wobei, ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile noch übertrieben ist, natürlich sind wir jetzt nicht im in der DDR 2.0 angekommen, aber das Problem ist ja, wie du sagst, der Staat wird offensichtlich immer ineffizienter, ich habe da sogar mit Sarah Wagenknecht auch schon mal drüber gesprochen, denn das Faszinierende ist ja, was erleben wir jeden Tag, beziehungsweise was hören wir, es wird alles angeblich sozial immer ungerechter und wir haben viele Probleme, also es gibt viele Menschen in diesem Land, denen geht es nicht gut und natürlich mit Inflation und Co. wird es immer noch schwieriger, also das will ich jetzt gar nicht, nicht, dass es das jetzt so klingt nach dem Motto, ach das ist alles lächerlich, natürlich nicht, also wir haben offensichtlich Probleme und wir buttern da immer mehr Geld rein, kann jeder nachgucken, Sozialausgaben steigen und steigen. Aber dann fragt man sich, okay, wenn ich immer mehr Geld reinpumpe und es wird angeblich immer schlechter, was läuft da schief? Ja, irgendwo muss und, ein
1: schwarzes äh, Loch sein. Ja.
0: Irgendwo muss das Leck sein, wo das Geld versickert. Genau, und was sagt dann eine Sarah Wagenknecht zum Beispiel, die ja sicherlich nicht unbedingt gegen niedrigere Steuern ist oder, ähm, gut, äh, mittlerweile wird sie auch kritisiert für, für ihre Position teilweise. Das wollen wir jetzt mal außen vor lassen Aber Sarah Wagenknecht ist sicherlich keine turbo um es mal so auszudrücken, die sagt einem dann auch, ja, das versickert, genau, das versickert in irgendwelchen Ämtern, in, in der Bürokratie. Das kommt nicht. Und das ist es ja. Also wir haben ja wirklich dieses Bürokratieproblem, das offenbar nicht nur Sachen langsamer macht und Sachen nicht besser macht, sondern das auch einfach, ja, das Geld verschlingt. Und das ist halt schon, also das ist ja fast schon pervers. Aber kommen wir jetzt nochmal zu dem äh, Thema zurück,
1: wenn du sagst, okay, wir können aus dieser Krise lernen oder wir werden lernen. Was wir ja dann quasi fordern äh, von der Politik, vom Staat ist, dass er das System, was er geschaffen hat, selber wieder abschafft oder selber re reduziert. Glaubst du, dass das im Bereich des Möglichen liegt?
0: Das ist natürlich so ein äh, Problem, das ist auch, finde ich, bei den Parteien interessant, denn man muss sich ja mal vorstellen, zum Beispiel eine klassische Arbeiterpartei lebt ja im Endeffekt davon, dass es dem Arbeiter gar nicht so gut gehen darf. Das ist ja eine gewisse, genauso wie du sagst, der Staat er ja, lebt ja dann auch, oder Staatsbedienstete leben ja auch in gewisser Weise von sich selber. Also welcher Staat, das ist natürlich immer schwer, das so im Ganzen zu sehen, der Staat ist ja kein auch kein Mensch, sondern der besteht ja auch aus sehr vielen Menschen und Organisationen. Aber dass sich der natürlich jetzt selber zusammenstutzt, ja, ist natürlich schon, wäre schon, sagen wir mal, sehr sportlich, um es mal so auszudrücken. Genauso wie natürlich, ja. Also hältst du es für genauso unrealistisch wie ich? Dass wir ja, dass in den nächsten, sagen wir mal, kommt, ist natürlich unrealistisch, also. Das ist ja das Problem. Und siehst du, und genau das macht
1: mir Sorgen. Und deshalb glaube ich mit dem Thema Lernen aus der Krise, weil das ist einer der Hauptdinge, die wir lernen sollten, denke Natürlich. Ich, weil wir werden viel Geld benötigen, um da wieder rauszukommen. Und da sehe ich gerade schwarz, weil ich nicht glaube, dass ein System darauf ausgelegt ist, sich selbst abzuschaffen.
0: Das ist das Problem. Also ich bin ja auch zum Beispiel, auch wenn das noch so, ungerecht sein mag, also bei den Hilfen für die Privatpersonen zum Beispiel, also zum Beispiel jetzt für uns, sage ich jetzt mal, ich brauche jetzt keine Unterstützung. Das ist natürlich, dann kann man auch sagen, okay, das ist jetzt ungerecht, dass die Stromrechnung und dass die Gasrechnung so teuer wird, aber gut, das ist halt jetzt nun mal so. Also, dass ich dann vielleicht ein paar Hundert oder ein paar Tausend Euro weniger habe, okay, kann ich verkraften. Bei sozialen Härtefällen, wie gesagt, das ist immer sehr schwer, das so pauschal zu sagen, ähm, aber die werden ja auch teilweise unterstützt durch, wie gesagt, Wohngeld oder dass sie dann gewisse Rechnungen vielleicht nicht selber zahlen müssen. Aber da bin ich auch jetzt sogar auf dem Punkt, dass ich sage, okay, Leute, die es jetzt verkraften können, ist halt jetzt mal so. Da ist mir dann auch die Industrie wichtiger, weil das Problem ist auch, ich finde, in Deutschland merkt man schon diese gewisse Wirtschaftsfeindlichkeit, dass eine, ja, hier die Bürger, der Bürger kommt zu kurz und die Wirtschaft wird bevorteiligt ähm, kann man so sehen, aber man muss ja wirklich jetzt in diesem Fall verstehen, wenn Strukturen kaputt gehen oder wenn Firmen abwandern, wenn wir nicht mehr konkurrenzfähig sind auf dem Weltmarkt, dann bricht uns ja auch im Endeffekt der Sozialstaat, und also uns brechen ja Steuerannahmen zusammen, dann kann ich ja auch wieder von diesen Steuerannahmen, wie gesagt, Herr Lindner ist ja auch jemand, der da sehr darauf versessen ist, wie gesagt, dass dann nur Geld ausgegeben wird, was vom Steuerzahler sozusagen verdient wird dann wird da nicht besser werden. Also das finde ich immer so ein bisschen schwierig, wenn man einfach nicht von A bis B denken kann, sondern einfach nur sagt, ja okay, die Wirtschaft ist böse und wir müssen jetzt den armen Leuten helfen. Das ist natürlich ein menschlicher Reflex, aber trotzdem, das ist für mich auch nicht pragmatisch. Und wenn wir zwar jetzt schreien und sagen, okay, ich brauche jetzt sofort hier 1.000 Euro Erstattung, ja, verzichte ich gerne drauf oder schreie ich erst gar nicht danach, weil ich denke mir, die 1.000 Euro die können sicherlich irgendwo sinnvoller eingesetzt werden. Das Problem ist halt, ja, werden sie sinnvoller eingesetzt. Wenn es jetzt für Unternehmen ist, die dann vielleicht nicht pleite gehen, dann hoffe ich, dass es so ist. Äh,
1: ja, ich bin da voll bei dir. Also ich meine, wir, wir sind ja in der sehr glücklichen Position, dass wir genauso sprechen können. Natürlich, ähm, natürlich
0: ist das selbstgerecht. Aber in dem Fall fände ich es viel selbstgerechter, wenn wir nach Hilfe schreien würden. Weil ja, klar. Es einfach, wäre einfach, ja, Egoistisch aus Na, Ich, ich glaube, dass,
1: dass die Ressourcen jetzt ganz bewusst verteilt werden müssen. Wir brauchen es glücklicherweise nicht aktuell. Und dann sehe ich es auch als unsere Pflicht, nicht nur als Unternehmer, sondern auch als Mensch zu sagen, hey, pass auf, ich brauche diese Unterstützung nicht.
0: Da bin ich 100 bei dir. Was mich auch so ein bisschen stört in den ganzen Debatten, natürlich erwischt man sich selber, wie gesagt, Twitter ist auch mal gefährlich, dass man natürlich ja liegt natürlich auch an der Kürze, dass man sehr pointiert formuliert, aber trotzdem, ich glaube, gerade jetzt in so einem Podcast oder auf YouTube ist es wichtig, dass wir diesem äh, binären Denken ein bisschen entgegenwirken und auch verschiedene Positionen mal zu Wort kommen lassen, denn binär, klar, 1-0 und man hat das sehr schön gemerkt äh, vor wenigen Tagen bei Frau Schäfer, die ja da, das ging ja so viral, ähm, ich sag jetzt mal, gewisse Ausführungen zur Geldpolitik gemacht hat, da waren natürlich ein paar sehr schräge Sätze dabei ähm, das kann ich dann auch verstehen, aber das Problem ist dann irgendwie, man merkt mittlerweile, es geht gar nicht mehr um die Sache. Es geht dann binär 1, 0. 1 sind dann quasi die, die sich einfach berufen fühlen, ihr beizuspringen. Die, da geht es gar nicht darum, was sie gesagt hat. Da heißt es einfach nur, ja, das ist doch jetzt unfair und die anderen wissen es doch auch nicht. Also es ist ja nett, dann irgendwie nett zu sein, aber wenn jemand halt gewisse Aussagen trifft, und danach sagt, ja, das habe ich ein bisschen schlampig formuliert, wenn halt einfach Sachen dabei sind, die halt ja, mal, höchst fragwürdig bis falsch sind, dann muss ich halt auch einfach mal sagen, okay, das war jetzt Bullshit und dann brauche ich die Person auch nicht verteidigen, weil da geht es halt dann einfach auch um die Sache. Aber okay, kann ich verstehen, dass man dann, wenn es wirklich unter der Gürtellinie ist, dann auch mal jemanden in Schutz nimmt, aber trotzdem, es geht dann nicht um die Sache, sondern es geht einfach darum, ja, okay, die Person wird jetzt zu heftig angegangen. Das ist eins. Null ist dann, einfach undifferenziert draufzuhauen, und dann alles was diese Person quasi gesagt hat in Frage zu stellen nach dem Motto jedes Wort was sie sagt ist eh Schwachsinn und sie hat so Sachen gesagt wie zum Beispiel man kann nicht Pleite gehen in der eigenen Währung wo ich dann auch von vielen gemerkt habe ja Herr, wie dumm ist sie denn was natürlich grundsätzlich eine Aussage ist die nicht verkehrt ist denn ich kann natürlich nicht Pleite gehen in der eigenen Währung weil ich kann mir eher die Währung natürlich ist die Aussage so nicht so viel wert weil natürlich wir wissen alle wenn ich mir jetzt wenn wir uns jetzt paar Billionen drucken, wird das im Zweifel jetzt <lacht> nicht so gut ausgehen, vor allem, wenn es dann Kaufkraft wirksam wird. Aber trotzdem, ich finde das immer schwierig, weil es, man hat einfach zwei Lager, eins ist pro und es ist auch pro, egal was da gesagt wird, es ist einfach pro und das andere ist contra und das bringt uns ja nicht weiter. Und ich finde einfach, man kann da wirklich von jedem was rausnehmen und einfach mal, zumindest ist es wert, einfach mal zu, drüber sich einfach mal damit auseinanderzusetzen. Aber es wird ja gar nicht mehr darüber nachgedacht. Es wird auch gar nicht sich selber reflektiert. Einfach nur, ja, das ist ja dumm. Und das stimmt ja nicht. Ich glaube,
1: weil es unfassbar anstrengend ist und die schwierigste Position ist, wenn du zwischen zwei Polen bist. Weil dann kriegst du von keinem Applaus, sondern von beiden Gegenwind. Und am einfachsten ist, wenn du links oder rechts bist, weil Natürlich, dann hast du ja. immer eine Armee im Rücken. So. Und ich glaube, uns würde es allen gut tun, wenn wir mal das emotionale generell in, in, in unserer Diskussionskultur ein bisschen zurücknehmen und das Persönliche vor allen Dingen und mal über die Sache an sich diskutieren. Keine Frage. Ich bemerke es ja auch ähm, nicht nur bei politischen Diskussionen, sondern auch bei dir. Also wenn wir mal die Kommentare durchgehen, da sind 99 Prozent positiv. An dieser Stelle auch herzlichen Dank an euch für das wirklich tolle Feedback. Wir freuen uns da sehr. Und ich kann wirklich behaupten, wir lesen jeden Kommentar. Ähm, die meisten auf jeden Fall. Ja. Also fast jeden Kommentar lesen wir. Und wenn da mal Kritik kommt, dann ist es von Menschen, die dir vorwerfen, dass du wie so das Fähnchen im Wind bist. Mal so, mal so. Und das finde ich äh, dir gegenüber unfair. Weil ich finde, es ist gerade deine Stärke. Und, da, und das sage ich nicht, weil, weil ich dein Freund bin, sondern weil du beide Positionen zulässt in deinen Argumentationen. Und weil du gar nicht den Anspruch hast zu sagen, ich weiß jetzt alles besser, sondern weil du auch offen sagen kannst, hey Leute, am Ende des Tages weiß ich es jetzt auch nicht zu 100 Prozent. Ich tendiere zu einer Sache, aber am Ende des Tages müsst ihr das für euch selber wissen. Und das, finde ich, ist eine der großen Stärken deiner Videos und eben nicht ähm, die Schwäche, obwohl es häufig kritisiert wird, aber daran erkennt man auch, dass die Leute ja es auch wollen. Es ist populär, eine extreme Meinung zu vertreten. Es ist populär, ähm, entweder links oder rechts zu stehen oder schwarz oder weiß zu sehen. Und das macht mir ein bisschen
0: Sorgen. Also, dass du dann da quasi kritisiert wirst, das gibt mir zu denken. Ja. ja, da kann ich gut damit leben. Ich meine, das ist halt natürlich auch dann eine gewisse Klientel. Vielleicht Die die will halt einfach hören, okay, nächste Woche steigt oder es fällt. Ich habe ja auch immer natürlich eine Tendenz, weil natürlich, es macht, es macht ja auch Spaß. Also wir machen das natürlich auch alles, Börse und Co. Es macht Spaß, genauso wie wir uns gerne über Fußball unterhalten. Weiß auch niemand, wie das nächste Spiel ausgeht. Trotzdem hat jeder eine Meinung dazu. Und das ist, glaube ich, wie du sagst, immer wichtig, dass man den Leuten, das. es gibt ja auch teilweise wirklich schöne Kommentare und Feedback. Ähm, ich habe das Gefühl, in letzter Zeit kommt auch das Positivere immer mehr durch und das freut mich sehr, dass die Videos auch gut ankommen insgesamt und dass dann schon oft kommt, ja, ich suche mir einfach, du bietest einem einiges an, jetzt auch nicht alles, aber halt irgendwie, dass es was wichtig ist, was interessant ist und ich kann mir dann gut irgendwie meine eigene Meinung so ein bisschen bilden oder vielleicht auch mal eine Meinung auf den Prüfstand stellen und genauso soll es ja sein. Also die Leute sollen ja auch selber entscheiden. Ich will den Leuten ja gar nicht sagen, mach das oder mach das, bin ja ich der Papa oder der Lehrer, sondern ich sage quasi, was ich interessant finde, was ich für Gedanken habe, was ich mir für Szenarien vorstellen kann, was vielleicht auch gerade mal überraschende Dinge sind, die vielleicht noch nicht jeder zehnmal gehört hat und das ist mir halt sehr wichtig und es kommt ja auch gut an, also die Klicks zumindest äh, stimmen und ich muss sagen, ich merke jetzt auch, ja, das Neue hat schon gut getan, also wirklich eine, ja, eine neue Motivation, auch eine neue Herausforderung, sich auch neu beweisen zu müssen, auch selber zu merken, okay, ich will jetzt eine Stufe weiterkommen, ähm, das tut schon gut, also Du bereust es also noch nicht? Ein bisschen, na, nee, überhaupt nicht, zu 0%. Nee, wirklich nicht. Also das tut, wem hat das jemals geschadet, äh, einen neuen Schritt zu gehen, sich selber ein bisschen neu zu erfinden? Ähm, ich glaube, gerade in diesen Zeiten, ich habe äh, hab auch wieder gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, habe ich nur aufgeschnappt, dass halt quasi sich die Innovation immer mehr jetzt noch mehr Speed aufnimmt. Und ich glaube, da kann es keinem schaden, sich einfach ja, neue Motivation zu holen, sich neu beweisen zu müssen. Ja, schaden kann das nicht wirklich. Neue Inspiration habe ich mir übrigens geholt in Lyon am Wochenende, am letzten. Was hast du da gemacht? Ich musste gleich an dich denken. Ich bin nämlich mit dem Uber vorbeigefahren ähm, am Stadion von Olympique. Ganz nett, relativ weit außerhalb. Ja, äh, Freundin hatte Geburtstag. Wir waren äh, ja, zu Gast bei Paul Bocuse. Sie ist der große Fan. Und Kochbücher zu Hause, auch selber schon nachgekocht. Und äh, teilweise sogar, sogar gar nicht mal so schlecht. <lacht> ging auch mal was daneben, ging aber auch teilweise wirklich sehr gut. Und da waren wir teuer essen, ja, aber ich, ich Hat sich's gelohnt, du als alter Feinschmecker? Hat sich gelohnt, also ich würde Ja, Feinschmecker, ja, ich, ich glaube, du isst auch gerne gut. Du kennst dich auch gut aus. Ähm, ich glaube, es ist ja. auch die
1: falsche Frage, zu fragen, ob jetzt ein Drei-Sterne-Restaurant
0: äh, zwei, zwei, zwei Sterne zwei? hat's, glaube ich. Es hatte früher drei, jetzt hat's, glaube ich, noch zwei. Hat eins verloren? Äh, ja, wie, vielleicht, weil er gestorben ist auch. Ich weiß es äh, nicht, von wie Bayern. Wie
1: in, äh, in München auch, wie heißt nochmal, das Atelier im, ähm, im Barischen Hof. Ich glaube, es heißt Atelier. Ja, hat, das kann hat sein. auch einen Stern ja. verloren. Ähm, aber ja, ich glaube, es ist, es ist die falsche Frage, zu fragen, ob, so, ob sich so etwas geldtechnisch lohnt. Ich glaube, das muss man anders bewerten.
0: Ja, also was ich bei mir gemerkt habe und das ist faszinierend, ähm, weil ich muss sagen, früher, also früher, ist immer schwer zu taxieren, aber ich würde jetzt mal sagen, so vor 10, 15 Jahren, da war ich schon eher so ein Geizkragen so ein bisschen. Also ich war jetzt noch nie verschwenderisch. Und ich merke aber mittlerweile, es tut einem kein Cent weh, wenn man einfach zufrieden ist. Und das war wirklich teuer. Da zahlst du dann ja, mit Weinbegleitung und ein Glas Champagner über 1000 Euro. Und trotzdem, ich, ich habe keine Sekunde darüber nachgedacht, weil es einfach gut war. Also es war... Top-Ambiente, es war ein Top-Kellner, es war nobel, aber es war trotzdem urig, es war, man hat sich wohlgefühlt, es war super essen, es war ein Erlebnis, es hat ja auch, das dauert dann ja auch, ja, bis ja vier Stunden da drin, das ist ja jetzt auch wirklich, ja, ist einfach ein toller, genialer Abend und es passt einfach alles und du merkst, du hast da wirklich mit Leuten zu tun, die, die ihren Job gut machen und die ihn gern machen, weil so einen Job kannst du nicht machen, wenn du ihn hast, dass du jeden Wein selber kennst und jeden Käse, der da serviert wird mit einem riesen Käsewagen, das sind wirklich Leute, die machen das gerne und die machen das verdammt gut und dann ist mir der Preis ehrlich gesagt scheißegal. Also da ärgere ich mich viel mehr, wenn ich 50 Euro für ein Essen zahle und das ist schlecht, das tut mir weh. Also was heißt weh, aber da ärgere ich mich einfach drüber. Selbst wenn es nur 20 Euro kostet, wenn das einfach schlecht ist, ob das jetzt Essen schlecht ist, schlechter Service oder das, da tut mir dann wirklich das Geld weh. Aber das ist dann einfach eine Frage, ja, was kriege ich dafür? Und wenn es sehr, sehr gut ist, dann ist mir das auch sehr viel Geld wert.
1: Wie ihr hört, Leute, das YouTube-Money, das rennt bei Mario. Ihm ist es vollkommen egal, wenn er über 1.000 Euro für ein Abendessen ausgibt. Nein, aber ähm, ja, ich muss sagen, ich beneide dich ein bisschen dafür. Also Paul Bocuse steht bei mir auch noch auf der auf
0: der Liste. Ähm, was hattet ihr da für ein Menü? Wie viele Gänge waren es? Äh, sechs Gänge, glaube ich. Also das klassische Bocuse-Menü mit Froschschenkeln und es ist vielleicht nicht jedermanns Sache, sorry. Ich weiß, wenn man dann so ein bisschen, ein bisschen ausgefallen zumindest. Ähm, dann gibt es ja halt so also das Signature-Huhn, das dann so mit Trüffel zubereitet wird in so einer Blase und so. Also wirklich, wofür er auch bekannt ist. Ich glaube, es waren sechs Gänge. Also schon wirklich gut. Mit Weinbegleitung wirklich zu jedem Käse dann nochmal einen eigenen Wein. Also wirklich speziell. Das Einzige, was... Ja, was heißt nervig war, aber du musst halt von Lyon von der Innenstadt so ein bisschen 25 Minuten mit dem Auto fahren, ist ein bisschen außerhalb, aber wirklich cool. Und Lyon auch super Superstadt, also sehr schön. Ich schreibe es mir mal auf. Ich habe mir auch, ja, auf jeden Fall, also ähm, ich, ich hatte auch, äh, ich habe ja vor kurzem im Video erzählt, was jetzt quasi eher auf Börse bezogen war, dass man sich mehr Notizen macht, Sachen aufschreibt. Du bist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, auch schon fast Richtung 30. Ich bin vor allen Dingen sehr vergesslich. Genau, das merkt man nämlich und mittlerweile merke ich das wirklich. Ich habe auch einen guten Kumpel, der ist ungefähr so alt wie ich, der hat mich neu schon verrückt gemacht. Der meinte, ich hatte früher immer so gutes Gedächtnis und jetzt habe ich das auch schon nicht mehr. Jetzt kriege ich ja schon die Krise und ich. man merkt so ein bisschen, also nicht schlimm, aber ja, man hat dann viel um die Ohren, dass man einfach grundsätzlich sich schon Sachen aufschreibt und ich hatte auch wirklich ein, zwei gute Ideen, gerade wenn du so im Flugzeug sitzt und dann rausschaust, dann fallen dir auch ja oft irgendwelche Sachen ein und ich habe es mir einfach nicht aufgeschrieben und es wabert noch so in meinem Kopf rum, so ich, man ja immer so Erkenntnisse und so Sachen, wo man denkt, ja, da, das ist wirklich eine gute Idee, das würde ich auch gerne mal im Podcast oder im Video erzählen und ich habe es mir einfach nie aufgeschrieben.
1: Hast du da eine Strategie, also wie du dir die, die, die Dinge aufschreibst, wo du dir die Dinge aufschreibst, weil ich muss echt zugeben, bei mir ist es so, ich schreibe mittlerweile alles auf, weil ich weiß, dass ich es vergesse. <lacht> es ist wirklich dramatisch schlimm bei mir. Ähm, bei, ich mache das ganz klassisch in der iphone notizen -App. Notizen, ja, das mache ich auch oft. Ja. Äh, aber da kommen teilweise am Tag 25 Notizen rein, <lacht> also wirklich unsortiert. Und ähm, ich bin noch nicht so ganz zufrieden mit dieser Lösung, muss ich sagen.
0: Ja gut, ich habe beim Notizordner habe ich zumindest schon mal lauter Unterordner. Also da habe ich halt Schlagwörter, wie jetzt zum Beispiel für Twitter, für Instagram, für ja, generell Gedanken, To-Dos. Also das habe ich schon, da wenn ich mir das alles in dieses, da würde ich verrückt werden. Also das habe ich zumindest schon mal so gegliedert, dass ich dann weiß, wo ich was reinschreibe. Ähm, Gliederst ist, du nach Relevanz? Nee, eher nach, nach Themen. Nach Themen. Also bei To-Dos schon, aber jetzt einfach nur, wenn ich quasi Ideen habe. Also ähm, zum Beispiel jetzt eine Themenidee für ein YouTube-Video oder für einen Podcast oder für ein Thumbnail oder weiß ich nicht, eine Frage, die ich beantworten will. Was wäre eigentlich wenn oder wie geht das, das? Ähm, ja, also das sortiere ich halt irgendwie nach Themen, also nach Relevanz jetzt in dem Fall nicht. Also To-Dos schon, natürlich, klar. Mach das, mach das, mach das. Aber sonst mache ich es einfach nach Themen. Also das hat dann keine Relevanz, ne? Und kommst du hinterher bei deinen To-Dos? Ja, in der Regel schon. Also man macht halt dann die wichtigsten erstmal und manche To-Dos werden auch nie erfüllt, <lacht> wenn sie unwichtig sind. Das ist so, ne? Also das ist Aber auch, das hat mich auch noch nie umgebracht.
1: Das ist das größte Learning, glaube ich, was, was ich in den letzten Monaten hatte. Es ist auch mal nicht schlimm, wenn man seine To-Dos nicht erledigt, weil, die, weil einige Probleme oder einige To-Dos, die lösen sich von ganz alleine, wenn man sie einfach nur
0: stark genug ignoriert. Genau, entweder, entweder löst sich von alleine oder die Leute kommen dann im Zweifel, wenn jemand was will, kommen dann halt im Zweifel nochmal, dass man nicht denkt, ach ja, gut. Ähm, ja, das ist, die, das ist schon auch so eine Frage, das habe ich glaube ich neulich auch gehört, die man sich generell mal stellen kann, muss ich jetzt wirklich diese E-Mail jetzt gerade beantworten? Und da gibt es natürlich wichtige, aber es gibt, glaube ich, auch einige, die kann man zumindest später beantworten oder, ja, manche vielleicht auch nie. Also sollte man sich äh, nicht verrückt machen. Just in diesem Augenblick kommt eine Mail hier rein. Ja, jetzt, wie lange sind wir eigentlich schon? Das ist jetzt hier schon schrecklich. Das ist ja so, als hätten wir es geübt, als hätten wir es schon ein paar Mal gemacht. Es hört eh keiner mehr zu. Es hört eh keiner mehr zu, ja. Hab ich ich habe mir noch, ich habe mir eigentlich, ja, ich habe mir nur ein paar Stichpunkte gemacht.
1: Da seht ihr Leute, wer der Profi ist und wer nicht. Ich komme komplett unvorbereitet in das Gespräch rein. Ja, und Mario Moment. hier gekonnt mit dem Zettel, wie man ihn kennt.
0: Ja, was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, habe ich auch vor kurzem gelesen, finde ich auch eine gute Frage. Wie würde es aussehen, wenn es Spaß macht?
1: <lacht> <lacht> ähm, es macht mir großen Spaß mit dir. Ja. Äh, das, es würde genauso aussehen. Wie jetzt auch. Ähm, ich muss sagen, hier im Studio, hier sieht es noch nicht so spaßig aus. Ich glaube, ja. einrichtungstechnisch haben wir noch einiges vor uns. Ähm, aber ähm, mir macht es großen Spaß. Oh. Und äh, ich bin froh, jeden Tag hier zu sein und für euch Content zu machen. Jeden ähm, Tag,
0: als wäre jeden Tag hier. <lacht> ich nicht. Ich, 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 ich auch nicht. Ich, ich muss mir große Kritik deswegen anhören. <lacht>
1: äh, nein, aber ähm, die Videos rauszuhauen, ähm, euer Feedback
0: zu sehen. Das ist schon ein ähm, ganz großes Kino, ja. Ja, und ich muss sagen, der Podcast macht fast noch mehr Spaß. Also die Videos sind auch gut, äh, machen auch großen Spaß, aber der Podcast ist halt noch echter. Also der ist ja wirklich quasi ungefiltert. Die Videos werden natürlich geschnitten, denn natürlich wollen es die Leute auf den Punkt haben. Da steckt ja auch so viel, also im Podcast ist natürlich auch Inhalt, aber das ist natürlich schon eher ja, gesprächiger, ein bisschen persönlicher die Videos sind natürlich schon härter auf die Fakten, deswegen muss das natürlich auch alles mehr auf den Punkt sein. Das macht auch großen Spaß, aber ja, dieses Podcast-Ding macht Spaß und ich glaube, deswegen mögen es die Leute natürlich auch gerne, weil sie suchen das wahrscheinlich ganz gezielt. Ich habe zu dir neulich auch mal gesagt, manche Podcasts, wenn ich mir anhöre, denke ich mir, können die mal irgendwas Interessantes erzählen? Aber Das, das werden sich die meisten jetzt hier auch denken. Ja, <lacht> ja aber es ist dann halt dieses Gespräch. Aber ich glaube, da hat dann <lacht> das wehe, dann gibt es keinen Podcast mehr hier. Ähm, aber es hat dann halt jeder seine Vorlieben und man hat halt Leuten, den hört man gern zu, den hört man nicht gern zu und ja, da gibt es dann halt für jeden den Podcast, den er halt gerne hört und ja, das ist dann wahrscheinlich das Erfolgsgeheimnis. Sehr gut, sehr gut. Ich habe mir nichts aufgeschrieben, wie du sagst. Ja, das ist dann vielleicht dein Erfolgsgeheimnis.
1: Ich, ich, ob es ein Erfolg wird, weiß ich nicht. Ich glaube, dass diejenigen, die jetzt noch zuhören, das ist, ich glaube, das ist wirklich der harte Kern und um da mal Feedback zu bekommen, äh, sollten wir irgendwie was machen. Wer jetzt noch zuhört, und noch dabei ist und Feedback geben will, der kann unter dem Hashtag Podcast in der nächsten Briefing-Folge einen Kommentar verfassen. Und ich verspreche, dass wir äh, darauf antworten werden.
0: Ja, das ist sehr gut. Er hat hier spontan auch noch gute Ideen. Also unvorbereitet, ja genau. deswegen hier bester Mann. Also ich habe natürlich auch nicht mit irgendeinem Deppen äh, das ganze Projekt hier gemacht, sondern er also, ist, ja, ist schon ein Fuchs. Fleißig, durchtrieben, ja, richtiger Fuchs. Und er macht das hier auch äh, unvorbereitet wie ein alter Hase, also mir macht es auch großen Spaß mit dir, was ich gemerkt habe noch bei diesem Satz, ähm, also natürlich, als es losging mit den neuen Videos, mit dem Projekt, ähm, natürlich hat es auch Spaß gemacht, aber ich habe gemerkt, da war natürlich noch so ein gewisser, ja, da macht man sich selber Druck, man will es dann natürlich so mit 110 Prozent gut machen. Und das ist dann auch wieder so ein bisschen wie beim Sport, wenn so nur ein bisschen so die Leichtigkeit fehlt. Also der Wille ist da, aber es fehlt dann so ein bisschen so diese Leichtigkeit, die jetzt zuletzt kam. Ich merke, jetzt bin ich da voll drin. Und ja, genau, was ist es, wenn es Spaß machen würde? Also wenn jetzt quasi, wenn das zusammenkommt, dieser ja Motivation, ja, Wille, dann natürlich auch eine Arbeit, die man reinsteckt. Und das noch quasi mit dieser Leichtigkeit und man hat seine Rolle so voll gefunden und ja, es spielt sich alles immer mehr ein, dann ist es natürlich wirklich optimal. Und das ist die Magie an der ganzen Sache. Ähm, als wir gestartet
1: sind, ähm, da dachte ich, okay, die Videos, die wir machen, unsere allerersten Videos, die sind schon gut. Und die Thumbnails sind gut, etc. Wenn ich jetzt darauf schaue, jetzt schon nach drei Monaten, dann ist mir das schon ein bisschen peinlich. Und Aber das ist genau richtig. So ja. Und das zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und ich hoffe, dass wir in ein paar Monaten hier wieder sitzen, und ich dann wieder sagen kann, was wir damals gemacht haben, also dafür schäme ich mich jetzt, weil wenn das kommt, dann sind wir auf jeden Fall auf dem richtigen Weg.
0: Auf jeden Fall, ja, das ist so ein gutes Learning, das hat man zwar auch schon natürlich mal gehört, wahrscheinlich der eine oder andere, aber man kann es nicht oft genug sagen, also wenn dir das, was du vor einem Jahr oder vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren gemacht hast, nicht unfassbar peinlich ist, ja dann bist du vielleicht auf dem falschen Weg, beziehungsweise drehen wir es lieber positiv, jetzt bin ich hier schon wieder negativ. Also dann machst du genau alles richtig, wenn dir das peinlich ist, was du vielleicht vor zwei, drei Jahren gemacht hast, denn dann hast du einfach einen Riesensprung gemacht und das ist, ja, das ist für viele dann so ein Angstding. Deswegen fangen natürlich viele auch nicht an, weil sie denken, ja, das kann ich da nicht machen, das ist ja peinlich. Ja, natürlich sind viele Sachen peinlich, gerade in der Rückblende, aber anders geht es halt oft einfach nicht. Ja. Jetzt würde ich gerne noch irgendwie eine schlaue Weisheit zum Schluss. Aber jetzt, glaube ich, ist es gut für heute. Also wie gesagt, die Idee finde ich genial mit Hashtag Podcast. Ihr könnt auch Hashtag, könnt auch einen eigenen erfinden. Wir, wir werden euch folgen können. Wie, aber wie viele Kommentare kommen? Was glaubst du? Ich fürchte schon mal mindestens zehn. Tatsächlich? Ja, zehn fürchte ich schon. Ich sag drei. Schauen wir mal. <lacht> können wir gleich eine Wette daraus machen. Aber Wetteinsatz wird noch, wird noch nachgeholt. Genau. Ja, jetzt ja, bin ich ja stolz auf unseren ersten hier auf unseren Prototyp und ja macht großen Spaß mit dir ich hoffe euch auch und wenn es euch gefällt hätte ich früher sagen sollen gerne auch den Podcast ja fünf Sterne wäre schon schön fünf
1: Sterne wäre schon choküzel würde man sagen vier Sterne ist
0: auch noch okay aber das ist dann schon das ist dann schon unterstes um, was noch akzeptiert wird.
1: Fünf Sterne, wir brauchen die Fünf wir Sterne, brauchen Leute. Die fünf, wir, wir brauchen ja sie wirklich, dringend. Und das ist auch das Letzte, was ich sage. Wir sind ja wirklich <lacht> grandios gestartet, teilweise auf Platz 1 der Apple Podcast Charts. Wir haben das Handelsblatt und die Welt wirklich auf Platz 2 und 3 verwiesen, zeitweise, <lacht> und halten uns da sehr stark unter den Top 10. Der und, wirklich eigentlich durchgeht. Ja, ja. Also und, Sensation. Äh, das soll natürlich so weiterbleiben
0: und danke an euch also das ist wirklich ja also gerade das mit dem Podcast das Haupt mich vom Hocker also dass das auch noch so gut läuft und danke an jeden Hörer ihr seid wirklich die besten geile Community und ich glaube wir haben eigentlich erst richtig angefangen also ich glaube es kommen noch viel mehr und hoffentlich mit euch danke euch fürs zuschauen äh, zuschauen Zuhören. zu hören zu äh, hören Leute besten Dank <lacht> und äh, freut euch auf die Zukunft wird gut wir sehen jetzt raus
1: bis dann ciao ciao ciao